0: Herzlich willkommen zu
1: Tension Talk, euer neuer Lieblingspodcast mit
0: Luna Tension und David Loveridge. Here we are again und wir reden heute über
1: Mental Issues. Richtig. Yes, das hat einen Moment gebraucht, aber... Ja, wir haben ja
0: auch Mental Issues, deswegen dauert das manchmal ein bisschen das <lacht> Thema finden. <lacht> Finde ich gar nicht so schlimm an sich. Ich
1: liebe auch, wie das einfach so eine Comforting-Folge ist. Wir reden über Mental Issues, sitzen hier auf dem Sofa im Bademantel.
0: Yeah, we woke up like this. Falls ihr die Videodateien seht... Ähm, wir sehen ganz natürlich aus, haben nur einen ja. Bademantel drüber gezogen, sind aus dem Bett gehüpft und direkt losgelegt.
1: Genau, just woke up. Oh, yeah, die, genau. Ja, klar, Drag ist auch immer so schnell. Deswegen wurde ich auch bei meinem Uber-Ride hierhin auch nur gefragt, ob ich nun zu einer Party gehe um die Uhrzeit. <lacht> <lacht> ja, just woke up like that, ja.
0: Klar. Ja, morgens erstmal zu einer Party, finde ich, find ich amazing. Ja. Was, was gibt es Aktuelles? Wir haben Halloween überlebt. Ich glaube, ihr habt unsere Insta-Stories gesehen. Wir hatten Spaß, wir hatten ein cooles Halloween. Ich habe mehrere Leute geschminkt auch tatsächlich. Aber naja, das ist ja gar nicht so wichtig. Wir reden lieber mal über unser über heutiges Topic. Denn, ich hau jetzt mal einen Fakt raus okay. und wir reden drüber. Geil. Depression und Burnout sind deutlich häufiger bei LGBTQIA-Plus-Menschen. Ja. Stimmen wir zu? Widersprechen wir? Was haben wir dazu zu sagen?
1: Also, ich glaube, dass... Ist ja ein Fakt, deswegen ich kann ja nicht zustimmen, oder? Das ist ja erstmal
0: nur eine These. Wir okay. müssen das besprechen und belegen. Wir sind vorbereitet heute.
1: Okay, ja, ich glaube, dass halt teilweise definitiv LGBTQ-Personen mehr Probleme haben in der Schulzeit. Mhm. Und ähm, kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich immer damals schon anders war und gemobbt wurde und unterdrückt wurde. Und das macht natürlich was mit mental. Wobei Aber ich ja direkt
0: ein einsteigen will. Ich muss ja brechen, weil dieses Anderssein hat so eine negative Haftung mittlerweile, ich glaube, ich würde eher sagen, der Norm nicht entsprechend. Okay. Weil das ist eher faktisch.
1: Ja, aber so habe ich mich ja gefühlt. Du hast ich, dich anders gefühlt. Genau. Okay. Ich war ja irgendwie nicht so wie die anderen Jungs, mhm. die da irgendwie, yo, bro, bin ich auch immer noch überfordert heutzutage. Wenn jemand so auf mich zukommt, irgendwie mit so einer Hand, dann weiß ich immer nicht, ist das eine Umarmung, ist das ein Handshake? Egal. Bin ich viel zu schwul für.
0: Aber wegboxen.
1: <lacht> <lacht> Hi, bro! Pam.
0: Bam! In your face.
1: No, ähm... Um und keine Ahnung, ich glaube, dass man sich damals dann halt einfach, dass viele lgbtqi personen einfach schon in der Zeit ihres Lebens einfach nicht fitting in die Gesellschaft fühlen.
0: Ja, absolut. Ich kann da nur zustimmen, mir ging es genauso. Ich habe immer gemerkt, dass irgendwas nicht der Norm entspricht. Ja. Bei mir passt Weil anders habe ich nicht gefühlt. Aber ich habe mich immer gefühlt, das wäre irgendwas, als würde ich nicht reinpassen, als wäre ich fehl am Platz. Ja. Und habe äh, dann anfangs immer erst gedacht, okay, ich bin einfach ein kreativer Mensch, dann bin ich curvy, ich war auch ziemlich fett dann irgendwann in meiner Jugend, also ich war mal irgendwann 150 Kilo mit, krass. ich glaube 17. Das heißt, ich habe sowieso schon nie in irgendwas reingepasst, wortwörtlich in irgendwas reingepasst, ähm, aber auch halt nicht in die gesellschaftlichen Normen Ja, krass. Und da dachte ich dann immer, okay, das ist einfach nur, weil du dick bist und weil du halt kreativ bist und weil du halt lieber gemalt hast, als in so einen Kasten Räuber und Bandit zu spielen. Ähm bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, es ist das, aber auch noch sehr, sehr viel mehr. Okay. Und ich habe da mal so ein paar Statistiken durchgelesen in letzter Zeit und es gab vor kurzem eine Umfrage, ich glaube, es waren äh, 2800 Menschen oder so weiter. Aber alleine bei diesen beispielhaften Menschen, die sie, glaube ich, zufällig rausgepickt haben, ähm, wo auch natürlich queere Menschen dabei waren und da waren 26 Prozent der befragten LGBTQIA-Plus Menschen, äh, denen schon mal eine depressive Erkrankung diagnostiziert wurde, was im Vergleich zu nur 10% bei den cis-heterosexuellen Menschen mehr als das Doppelte ist.
1: Das ist halt so ein was genau das bestätigt, was wir fühlen. Ja, aber ich glaube, das ist halt, es kommt von der einen Seite halt aus der ja, heterosexuellen Gesellschaft oder mhm. halt dieser. Also Cis-Gesellschaft. -Cis genau, Cis-Gesellschaft. Ja. Ähm, ich wurde ja auch in der Schule mit meinem Messer bedroht während des mhm. Unterrichts und solche Sachen. Ich glaube aber auf der anderen Seite, und das merken wir ja auch super krass, als ich angefangen habe mit Drag, war ich so. Ja, jetzt habe ich endlich eine Community. Das sind alles die Leute, die früher gemobbt wurden, die anders waren Das ist wieder oder nicht der Norm entsprochen haben. Und dann kommt man in die Community und das Erste, was man irgendwie merkt, ist Hass, Neid, Cancel und so ja, da haben viel. haben wir in Folge 1 schon drüber gesprochen. Ja, genau, aber das ja. ist natürlich auch ein Grund. Das ist nicht nur die Gesellschaft, sondern es sind auch wir selber.
0: Ja, in, internalized Homophobia oder Queerphobia gibt es ja, ja auch ziemlich viel. Ähm, da ist mir auch aufgefallen, gerade im Dating Game und ich glaube, weil wir queeren Menschen oft auf der Suche nach Liebe sind, ähm, egal in welchem Bereich, egal ob es Partnerschaften sind oder generell Freundschaften, äh, ist es da nochmal schwieriger, weil ich glaube, im queeren Daten ist es immer so, also das habe ich beobachtet, widerspricht mir gerne, aber ich habe beobachtet, dass man immer nur ein Ick haben darf, also du darfst immer nur eine negative Sache haben, beispielsweise entweder bist du halt ein bisschen curvy aber sonst entsprichst du der Norm. Entweder machst du halt ein bisschen Make-up, aber sonst entsprichst du der Norm. Entweder machst du halt ein bisschen Drag, aber sonst entsprichst du der Norm. Und wenn du halt curvy bist und Make-up machst und dann noch dies und dann noch das, ist es gefühlt schwieriger, jemanden kennenzulernen, was aber gleichzeitig gut ist, weil der Müll sich dann selber austrägt. Also die Menschen, die zu nee. heteronormativ denken oder sich zu sehr noch von diesen Rollenbildern beeinflussen lassen, sind dann direkt schon mal weg vom Tisch. Aber es ist trotzdem schwieriger, Liebe zu finden, egal ob im freundschaftlichen Kontext oder im Beziehungskontext.
1: Ja, ich habe da selber gar nicht so viel Erfahrung, weil ich ja wirklich, seitdem ich 18 bin, in einer Beziehung bin und somit in die Queer-Community auch nie reingegangen bin mit dem Blick oder der Aussicht, jemanden zu finden. Ja. Ähm, aber ich beobachte das ja sehr stark bei Drag-Queens. Also ich kenne wenige Drag-Queens, die in, also natürlich gibt es mal hier und dort welche, ähm, die wirklich in ernsthaften Beziehungen und monogrammen Beziehungen sind. Ähm, und ich glaube, das ist auch teilweise einfach so diese Angst vor... Ungewissem ist. Ich glaube, dass wenige queere Menschen eine Drag Queen dann noch als, als Partner haben wollen. Und ich weiß gar nicht wieso.
0: Egal ob monogam oder nicht, ist ja erstmal wurscht an der Stelle. Das ist aber, was du meinst. Generell eine Beziehung haben, die stabil ist und die funktioniert, ohne ähm, da irgendwelche Probleme zu haben oder so weiter. Beobachte ich auch relativ selten. Es gibt natürlich auch die Ausnahmen und die sind auch so ein bisschen natürlich auch Vorbildsbeziehungen direkt. Also wenn ich alleine an Missy und den Boyfriend denke. Das ist voll die schöne Beziehung. Die supporten sich gegenseitig bei ihrer Kunstform und so weiter, haben aber trotzdem noch dieses offene Ding. Ähm, Wäre vielleicht nichts für mich im ersten Gedankengang, im zweiten dann vielleicht schon. Aber das ist super schön zu beobachten. Oder zum Beispiel bei dir, du bist in einer monogamen Beziehung, die seit Ewigkeiten ongoing ist. Ja. Das ist voll schön zu sehen und zu beobachten, dass es halt auch geht.
1: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich hatte aber auch tatsächlich von Burnout noch gesprochen, ganz am Anfang der Ausgangsthese. Und Burnout, habe ich jetzt so gesehen, keine direkte Statistik, Statistik gefunden. Ich habe aber gefunden, und zwar, ich lese kurz vor, ähm, LGBTQIA-Plus-Menschen in Deutschland sind fast dreimal häufiger von Depressionen und Burnout betroffen als die restliche Bevölkerung. Das haben wir eben schon mit den Zahlen gesagt. Der Anteil von LGBTQIA-Plus-Menschen mit Herzkrankheiten, Asthma und chronischen Rückenschmerzen ist weitaus höher als in der restlichen Bevölkerung. Das finde ich auch schon Krass. Krass.
1: Das, das ja, heißt,
0: basieren vielleicht diese ganzen Krankheiten auch auf einer psychosomatischen Belastung?
1: Krass. Das, das ist die
0: Frage, die ich mir an der Stelle stelle. Das also ist ich,
1: halt insane. Das ja. überrascht mich gerade total, dass das ja wirklich dann die physischen Schmerzen wirklich ja durch psychische, also es kann ja nur psychische Auslöser haben. Ja. Ähm, ich glaube ja nicht, dass das ein Zufall ist.
0: <lacht> der Mensch als, als, als Gerät ist ein Wunder. Ja. Und ich glaube, dass die Psyche da viel mit reinspielt. Wir haben natürlich auch hier noch 40% der Trans-Sternchen-Menschen leiden unter Angststörungen.
1: Das kann ich aber auch verstehen. Ich merke das ja selber. Absolut.
0: Also, inwiefern merkst du es selber? Also, wenn du ja, ich kann ja, nicht, bist. ja, genau, wenn ich ein Drag
1: so. bin, dann werde ich ja auch oft von Leuten, die von Laien halt unterstellt, dass ich ja halt trans bin. Und die denken nicht, ah, das ist eine Drag-Queen. sondern die mhm. denken, ah, das ist eine Transfrau. Die lesen trans Frau. als Frau, ja, ja, genau. Ähm, und ich kann keine Öffis fahren. Also ich kann keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren, ohne und und davon auszugehen, dass ich sicher und an meinem Ziel ankomme. Mhm. Und das Gleiche gilt für, wenn ich alleine unterwegs wäre in der Innenstadt. Also das ist einfach nicht sicher. Und ich kann mir super gut nachvollziehen, wenn das nicht nur eine Rolle ist, wie bei mir, sondern wirklich man selber, dass natürlich man hat Panik, überhaupt rauszugehen. Ja.
0: Das finde ich aber schon krass, dass es 40 Prozent, das ist fast die Hälfte. Das ist krass. Unter ja. Angststörungen leiden. Wir müssen da als Gesellschaft, glaube ich, sehr viel mehr dran arbeiten. Akzeptanz, Toleranz und vor allem auch einfach leben lassen. Ja. So geht uns ja nichts an, was dieser Mensch Auf jeden fühlt.
1: Fall. Ich hatte gerade mit meinem Uberfahrer eine richtig krasse Konversation. Er war früher Muslim mhm. und ist jetzt äh, in eine Religion umgestiegen, wo es egal ist, in welches Gotteshaus er geht, mhm. weil es gibt nur Gott. Und für ihn, aber es gibt viele Leute, die sagen, es gibt nur den einen richtigen Gott und mhm. das eine, was du richtig für den Gott machen kannst. Und da stimmt er nicht zu. Er sagt, er war früher Muslim, hat aber gemerkt, selbst wenn mein Sohn schwul ist, das ist er, das ist nicht eine Entscheidung. Und deswegen möchte ich mich nicht von einer Religion irgendwie in meinem Leben beschnitten... Nee, das ist ein falsches Wort. <lacht> Beschnitten fühlen. Ja, beschnitten ja beschnitten oder halt oder einfach eingeschränkt fühlen. Und das fand ich so stark von ihm. Er war so, ja, leb dein Leben, verdiene dein Geld mit Drag und äh, hab Spaß daran. Und ich fand das so eine geile Konversation. Hast du Trinkgeld gegeben? Äh, Mache ich gleich noch eine.
0: <lacht> <lacht> also ja, Sag einem, ja. ich sag mal ja. Ja, ja, 20 Minimum. <lacht> nee, aber ich finde ich aber schön, dass es auch solche Situationen gibt, weil mir passiert sowas eher selten, habe ich das Gefühl. Krass. Ähm, aber es geht auch anders. Wir sehen ja gerade.
1: Auf jeden Fall. Ich habe öfter eher positive als negative Erfahrungen bei Uber. Natürlich gibt es auch negative, habe ich auch schon mal von erzählt. Mhm. Aber eigentlich gibt es viele, die dann immer super interessiert sind.
0: Also wenn ich im Make-up unterwegs bin und einen Uber nehme, weil ich halt auch meine Sicherheit ähm, vorrangig achte, anstatt halt öffens zu fahren, dann kommt halt oft die Frage, willst du lieber ein Mädchen sein? macht doch den Bart ab. Also die Frage mit einer Feststellung und direkt einem Vorwurf, Krass. wo ich mir so denke, chill, ja. eine Frage nach der anderen, willst du ein Mädchen sein? Nein. Warum hast du den Bart dann noch? Die Frage hat sich schon erledigt, weil ich gesagt habe, nein. Und selbst wenn ich eine Frau sein möchte, kann ich auch eine Frau mit Bart sein. Ja. Was ist das sein Problem oder ihr Problem?
1: Es ist halt so schade, weil allgemein gibt einem ja, wenn ich in den Spiegel schaue in Drag, gibt mir das Make-up super viel Confidence. Mhm. Und durch die Gesellschaft gehen würden wir ja, wenn wir jetzt Öffis fahren würden mit Full-on Glam, würde uns das ja eher Insecurities geben. Das ist doch voll...
0: Also würdest du sagen, dass Make-up dir auch eine gewisse Confidence gibt? Weil also, sobald du geschminkt bist, sobald du in Full-Drag bist...
1: Natürlich, am prettiest as fuck, wenn ich mein Make-up trage. Und es gibt natürlich Selbstbewusstsein. Allein auf der Bühne zu stehen, könnte ich als Typ ohne Make-up nicht.
0: Noch nicht. Und ich glaube, das ist nämlich eine Sache, weil zum Beispiel bei mir, ich hatte das am Anfang auch, am Anfang habe ich mich super wohl gefühlt in Make-up und habe sehr viel Make-up drauf gemacht und habe damit dann halt diese Persona, dieses David Lovage nach außen mhm. getragen. So, Ich war da mit Make-up, man kannte mich in Make-up. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich distanziere mich von mir selber immer mehr, weil immer nur diese geschminkte Persona yeah. da ist, aber die Person, die ungeschminkt ist, die vielleicht genauso schön ist, gar nicht so den Moment to shine bekommt und sich immer mehr in sich versteckt.
1: Ja, verstehe ich. Ja, Make-up Make-up ist nicht bist nicht du. Make-up ist eine ist, Kunstform. ist eine Kunstform, aber man darf sich also da hinter nicht, wir das machen. Ja, ja, ja darf ja, sich ja. man darf sich da hinter Make-up natürlich nicht verstecken. Man darf sich eigentlich ja nicht unwohl ohne Make-up fühlen. Bei Drag ist das natürlich was anderes. Drag ist Make-up ist ja Teil der Kunstform ja. und ich bin nicht Luna ohne das Make-up. Aber jetzt im Everyday Life bitte, bitte, bitte fühlt euch auch ohne Make-up wohl, weil ja. ihr seid genauso pretty as fuck.
0: Ja. Aber das muss man erstmal lernen. Ja. Gerade wenn man dann halt nur in Make-up diese Anerkennung bekommt und ich glaube, das Problem hat auch viele Drag Queens. Das habe ich schon öfter beobachtet, dass die Drag Queens in Drag super wohlfühlen, super confident sind und out of Drag sind sie super insecure, fühlen sich extrem hässlich, weil sie dann das Make-up nicht drauf haben und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, weil die Selbstwahrnehmung dann irgendwann zu, zu stark verschoben wird.
1: Ja. Da, da muss ich auch manchmal Reality-Check machen. Ich war zum Beispiel ja. gestern auf einer Veranstaltung äh, Out of Drag. Mhm. Ähm, und ich habe mich auch irgendwie, da waren noch ein paar Drag-Queens, mit denen ich vielleicht nicht ganz so gut klarkomme. Und ich habe mich halt auch eher dann so zurückgehalten, habe niemanden angesprochen, weil ich halt irgendwie nicht the main character war. Mhm. Obwohl ich ja eigentlich nur keine verrückte und Make-up drauf hatte.
0: Ja, du warst ja trotzdem deine Brand, du warst trotzdem die Persona, die das... Ja, ja. Und das, da fängt ja dann schon an, dass deine Selbstwahrnehmung verschoben würde nur durch diesen Pinsel und die Perücke und so.
1: Ja, und natürlich kriegt man 10.000 Mal mehr Komplimente, wenn du in Drag rumläufst oder mit Make-up rumläufst. Du kriegst das Kompliment, dein Eyeliner ist so geil, dein, keine Ahnung was, bla bla bla. Und wenn du als Typ rumläufst, ist es ja oft so, dass du viel weniger Komplimente bekommst. Und ich glaube, so kann sich das super schnell switchen zu, ich bin besser in Drag, weil ich mehr Komplimente bekomme. Und das...
0: Genau, und das meine ich. Und da habe ich dann irgendwann zum Beispiel, also ich zum Beispiel, habe für mich den Weg gefunden, da habe ich vor einem halben Jahr habe ich weniger Make-up getragen, jetzt gerade habe ich auch nicht so viel drauf ähm, und habe dann auch ohne Make-up oder nur meine Augenbrauen nur mal ein bisschen Concealer, trotzdem super viele Komplimente bekommen. Bob mhm. ist so ein schöner Mann, äh, boah, hast du schöne Haut und so weiter. Und da war ich so, ah, okay, es geht ja doch auch ohne. Es ist nicht das Make-up, es bin einfach ich. Ja. Das war für mich so ein Awakening-Moment, so ein bisschen, ähm, weil ich dadurch wieder mich selber mehr lieben gelernt habe, dass was auf dem Weg, auf der Reise manchmal verloren geht. Weil wir, glaube ich, alle dann doch wieder unsicher werden irgendwo an einer Stelle. Oder dann wir vergessen, wie gut wir eigentlich sind, wenn man es halt so selten hört. Weil wir uns dann doch wieder sehr viel unser Ego auf der Meinung von anderen aufbauen. Definitiv. Wenn wir das aber nicht tun, dann sind wir die arroganten Bitches.
1: Ja. Ja, ich finde auch super wichtig, zu dem Thema immer auf die Leute zuzukommen, wenn die irgendwas Schlechtes über einen reden. Ich habe das Gefühl, in unserer Community ist es so krass, und da haben wir ja schon mehrmals drüber geredet, dass man, dass man sagt, ja, die Person ist kacke, und dann kommt direkt Feindseligkeiten, sofort Bitchfight, sofort alles, ne? Und ich gehe immer auf die Person zu und bin, hey, was ist dein Problem mit mir? Mhm. Sprich es aus, mhm. und manchmal kommt zurück, habe kein Interesse daran, mit dir zu sprechen, obwohl ich nie mit der Person wirklich was hatte, mhm. also einen Hut hatte, was hatte. Auch nicht. <lacht> und manchmal habe ich auch gar keinen Kontakt mit der Person seit Monaten und sie hatet immer noch oder keine Ahnung was. Und jetzt war gerade ein Fall mit einer Person, wo was passiert ist, die Person das direkt bei mir angesprochen hat, ich mhm. klargestellt habe, was meine Intention war, sie klargestellt hat, wie es angekommen ist, ich mich dafür entschuldigt habe, dass es nicht so ankommen sollte und es ist wieder alles gut.
0: Und so muss das sein. Das heißt, es war eigentlich eine Situation von Sender und Empfänger, ja. Sender und Receiver von einer Aussage, die falsch angekommen ist. ja. Egal, wo der Fehler jetzt passiert ist, ist ja egal. Aber ihr konntet das klären und es ist fein geworden damit. Ja, komm. Weil ihr darüber gesprochen habt.
1: Genau. Und weil wir die Bigger Person waren. Und ich glaube, dass das auch ein Riesenpunkt ist. Wenn du wirklich nur deine Brand in, egal ob Drag oder Queer Szene, darauf aufbaust, dass du über andere Leute schlecht redest, glaube ich, wirst du nie groß rauskommen. Wenn du die Bigger Person bist und wirklich Fokus auf dich und dein, deine Brand legst, anstatt darauf, andere zu canceln und andere ja. und Hate auszuschütten, dann wirst du erfolgreich. Ja. Und ich glaube, das realisieren viele nicht, dass sie in ihrer Bubble bleiben, dadurch, dass sie Leute systematisch irgendwie abschneiden. Ausschließen. Ja, abschneiden, ja. ausschließen, ja.
0: Ja, ja, ja. ja, True. Wow. Big oh. speech hier. Ja. Aber mal weg von Drag und Definitiv. der so viel Drag, krassen ja. Make-up-Community. Make-up is for everyone. Und ich glaube, wenn man Make-up Advertise, also Werbung macht für Make-up an Männern, haben wir ja gerade eine gehabt, die Mail-Up- Kritik von mir, weil ich habe Mail-Up kritisiert. Was war da eigentlich, fragen sich wahrscheinlich viele, mail up posted -Promo videos die sehr exklusiv sind, die sind misogyn, die sind queerfeindlich und die richten sich darauf aus, den toxisch maskulinen Männern ja. ähm, Make-Up-Produkte zu verkaufen für in, 40 Euro. In der Metallbox. In der Metallbox, was wahrscheinlich noch, immer noch in China bei AliExpress hergestellt wurde. Ja. Ähm, wogegen ist der Concealer, auch ohne pinken Deckel, auch in seiner sehr genderneutralen Verpackung gibt, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass pink nicht weiblich ist und blau nicht männlich, ist sowieso bullshit die Farbenzuordnung. Das ist aber da noch Diskussionsgrundlage. Gesund Gesundheitsgrundlage. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass wenn wir mal von Drag und dem extremen Make-up weggehen, wenn wir einfach mal zum Alltags-Make-up kommen, Make-up has no gender. Und ich glaube, Make-up kann uns einen gewissen Confidence-Boost geben, darf es auch ruhig. Safe. Wir sollten nur nicht vergessen, dass wir unter der Maske, nennen es jetzt mal, egal ob die ganz leicht ist oder viel, ähm, dass immer noch wir selber sind. Wir sind einfach nur ein bisschen optimiert. Ein kleines Upgrade von mir selber. Ja. Wie ich so schön bei Prince Charming vor dreieinhalb Jahren gesagt habe. Wen zitierst du am meisten, David? Ja, mich selber.
1: <lacht> oh, Mann. Ja, da, da stimme ich dir voll zu. Im Ende, im, am Ende des Tages musst du ja durch die Welt laufen und siehst dich nicht im Spiegel. Ja und das heißt du siehst das Make-up gar nicht du musst dich wohlfühlen egal was das ist eigentlich du nur
0: für andere genau what a waste of my time ja also ja gut wenn eine Kamera da ist dann sehe ich es ja auch selber aber I just realized ja, ja. ab sofort gibt's kein Make-up mehr von David Lovridge ich keinen Bock
1: mehr <lacht> <lacht> nur wenn eine Kamera da ist absolut keinen Bock mehr nee aber das ist doch true du musst dich wohlfühlen in dem was du bist und ich vergesse auch manchmal das ist viel, wenn ich, dass ich Make-up drauf habe ich vergesse manchmal, wie ich gerade aussehe. Und
0: das habe ich auch voll oft.
1: Ja. ja. Das ist Spiegel halt, du so, musst so, dich oh, trotzdem wow. wohlfühlen. Du musst <lacht> dich trotzdem wohlfühlen. Egal, wie du aussiehst. Weil das ist ja am Ende des Tages, wie du durch die, die Welt läufst, Wie du die Welt siehst. Ja, nicht am Ende des Tages sind nicht wir selber. alleine.
0: Mit und uns selber. Und müssen mit uns selber unser Leben verbringen.
1: That's Kind of sad. Also,
0: date yourself. Nein, das war eigentlich eher so ein anderes <lacht> Und eine Überleitung Good. dazu, dass ich noch sagen wollte, weil ich auch noch gelesen habe, ist, dass LGBTQIA plus Menschen sich doppelt so oft einsam fühlen, also nicht alleine, sondern einsam, das Negative, wie die restliche Bevölkerung. Also, wie die restliche cis-hetero-Bevölkerung. Finde ich auch krass, doppelt so oft alleine fühlen.
1: Krass. Also,
0: ja. einsam. Einsam, traurig, negativ. Ja. Weil alleine sein ist nicht immer was Schlimmes. Das ist, ich liebe auch meine Alone Time, ich liebe Dates mit mir selber. Um, I do a lot of stuff with myself. Ja, all das, was euch gerade vorstellt, auch. Aber ich mache auch ganz normale Dates
1: mit mir selber und das is ist amazing. So, toll. der Podcast geht jetzt alleine weiter mit David. <lacht> um, wird jetzt vielleicht dann auch um, bei Spotify gecuttet und dann bei OnlyFriends weiter. Imagine.
0: <lacht> so, die weiteren Details hört und sehen. Nein. Auf jeden Fall äh, <lacht> einsam fühlen. Und ich glaube, das Problem habe ich auch dann manchmal, dass wenn ich jetzt zum Beispiel drei, vier Tage mal alleine zu Hause war, fühle ich mich einsam.
1: Ich glaube aber, dass das diese Studie sich gar nicht so krass auf Leute wie uns bezieht. Wir haben ja unsere Community, wir haben unsere Freunde. Ich glaube ja, dass es um Leute geht, die vielleicht nicht so krass Teil der der LGBTQ-Community sind und nicht so krass Anschluss daran haben und sich dann alleine fühlen. Oder? Ja, aber
0: selbst mit Anschluss fühle ich mich manchmal einsam.
1: Ja. ja Weil ich, ich
0: weiß, dass wenn ich jetzt einfach rausgehe, habe ich jetzt nicht direkt People, die vielleicht mit einem offenen Lächeln auf mich zugehen, sondern dass immer das die Gefahr der Anfeindung da ist.
1: Ja, stimmt. Ja, das ist super sad. Ich möchte ja auch mal, um das irgendwie zu visualisieren für andere Leute, die das nicht verstehen, halt in full glam mal durch die Innenstadt in Köln laufen.
0: Bitte! Das wäre so ein geiles Format, wenn man einfach mal... Ah, gab's doch schon. Viva la Diva.
1: Ja. Das ist genau die Idee eigentlich. Ja, aber es geht ja mehr darum... Man packt
0: cis-hetero-Promis in Drag.
1: Ja, aber meine Idee ist ja, dass ich in Drag durch die Innenstadt laufe und man die Reaktionen sieht und aus meinem Blick sieht... Ach so, das, was und, du siehst und das, was und du siehst. Genau, quasi. Mhm. Die ganzen Blicke können wahrscheinlich auf Kamera gar nicht so krass übertragen werden, aber dass man einfach sieht, wie viel über mich geredet wird, wenn ich da in Drag durchlaufen würde. Und dass das überhaupt nicht die Normalität ist.
0: Das war doch eine Idee. Wir machen hier eine Perücke, die oben so einen kleinen Turm hat und da verstecken wir eine 360-Grad-Kamera
1: -Kamera drin. Ja, oder du die nee, eine man Kamera man auf wieder. den Rücken. Ja, aber das sehen die, die Leute
0: Sobald Menschen eine Kamera sind, reagieren sie anders.
1: Ja. Ja, aber und wenn er undercover
0: film... filmt, was dann für Anfeindungen kommen, was dann für? Black ja, aber man kommt. sieht
1: das ja nicht, wenn hinter dir am Rücken. Ja, wie sieht man dann, was bei dir passiert? Hä, hey, du läufst vor mir, die Kamera ist auf dem Rücken. Und... Ja, dann sieht
0: man ja nur, wer sollte auf dich. Ach so, die und hinter dann... dir laufen. Ja, gut, okay. Ja. Aber die frontal auf dich gucken sieht man nicht. Halt. Ja. Okay, es geht, wir gehen viel zu sehr in Detail. Wir reden sehr viel über Mental Health Issues gerade in der Queer Community. Es gibt aber auch sehr viel und sehr oft verbreitet ADHD, ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität. Ja. Glaube ich, heißt es richtig. Wird meistens mit Ritalin behandelt oder verschiedenen Abstufungen des Wirkstoffes Ritalin und beschreibt eigentlich eine Gehirnstörung. Ist, ja, ist eine Störung. Es ist
1: eigentlich keine psychische Krankheit. Das nee. ist... Ähm das fand ist ich eine auch, Störung, das genau, ist eine Hyperaktivitätsstörung, Ja, genau. Ich habe ja auch jetzt mehr und mehr das Gefühl, dass ich ähm, ADHD beziehungsweise auch vielleicht andere Mental Issues habe.
0: Ja, es gibt auch zwei, also ja, gerade ja. bei ADHD wollte ich kurz einstellen, es gibt zwei verschiedene. Es gibt ADS, also da hast du nur die Aufmerksamkeitsprobleme und vielleicht auch menschliche ähm, Anbindungsprobleme und mit ADHS hast du noch Hyperaktivität, das heißt, du bist oft unruhig, du tappelst mit den Beinen, du kannst nicht lange still sitzen, du musst immer irgendwas machen, du machst 50 Sachen gleichzeitig, aber keine richtig. Ja. Es gibt aber noch viele andere, ja.
1: Ja, und ich habe auf jeden Fall mehr und mehr in meinem damit mit mir irgendwie zu kämpfen und habe gedacht, oh, vielleicht ist das nicht mehr ganz so normal. Ich hyperfokussiere ganz krass. Ich ähm, kann zum Beispiel einfache Aufgaben wie einkaufen oder ein Dokument ausfüllen oder unterschreiben und zur Post bringen. ist für mich so das Schwerste der Welt, weil ich da nur ein bisschen keine Lust drauf habe. <lacht> <lacht> und ähm, ich vergesse zu essen manchmal, weil ich ja. den ganzen Tag und unterwegs trinken, bin ja. und zu trinken. Das ist... Ähm, ja und ich versuche mich jetzt zu diagnostizieren und ich habe da angerufen so bei der Uniklinik in Bonn die darauf spezialisiert ist so hi mir geht's gerade nicht so gut ich würde mich gerne diagnostizieren lassen und dann kam die Antwort war literally ja also wenn Sie Glück haben dann ist Anfang 2023, äh, 2024 Anfang 2024 öffnen wir die Warteliste wieder so dass Sie dann mit wie gesagt ein bisschen Glück Ende 2025 ihren Ersttermin hätten und ich war so ich krieg das jetzt also bei mir ist das ja noch so dass ich in meinem Alltag leben kann mhm. aber jemanden der viel akuter betroffen ist mhm. ist das ja die schlimmste Nachricht aller Zeiten mhm. jetzt zwei Jahre darauf warten zu müssen überhaupt eine Diagnose zu bekommen. Oder zu wissen, was es überhaupt ist. Ja. Manchmal
0: ist es auch nur was Kleines, kann mit einer kleinen Mini-Sache behandelt werden und fertig ist.
1: Ja, ich habe auch eine Freundin, die ist jetzt mit Borderline diagnostiziert und arbeitet seit Monaten daran, Therapie zu bekommen. Mhm. Aber sie hatte noch keine einzige Therapiestunde, glaube mhm. ich. Und das ist, das ist borderline. Das ist, also, ja. die hat echt mental super krass zu kämpfen und ich bin auch da für sie. Aber ich finde, die Gesellschaft oder halt unsere. Unser Konstrukt, unser Health System halt irgendwie nicht.
0: Nee, du zahlst als Selbstständiger einfach nur viel zu viel Krankheit. Aber ja. also das ist ein anderes Thema, sorry. Ich bin
1: abgedriftet. Ja, ich hatte das Problem damals tatsächlich
0: auch, als ich sehr jung war. Stimmt. Du äh, hast auch meine Jugend gehabt und du hilfst mir ich da ja extrem. Wurde auch ADHS diagnostiziert, richtig. Ähm, ich rede aber nie so wirklich drüber, weil es quasi wegtherapiert ist, in Anführungsstrichen. Man kann das nie wegtherapieren. Du kannst aber durch Ergotherapie, Tabletten, vor allen Dingen gerade in der Pubertät, kannst du es behandeln und dadurch auch verbessern. Das heißt, die Symptome davon werden wesentlich geringer, du kannst dich viel besser konzentrieren. Die Hyperaktivität fällt sogar gegebenenfalls dann weg. Bei mir ist auch noch aufgefallen, dass es das eine Schilddrüsenunterfunktion war. Das heißt, die Schilddrüse steuert auch Hormone und so weiter. Wären jetzt sehr medizinisch. Auf mhm. jeden Fall äh, war es eine Kombi-Wechselwirkung, weil als die Schilddrüse eingestellt war, ADHS therapiert wurde durch Ergotherapie, Therapiesitzungen und Tabletten, wurde es immer weniger und besser. Das heißt, ich nehme momentan keine Tabletten. Ich merke aber trotzdem, dass ich teilweise noch diese Sachen habe und diese Problematiken auch habe. Mittlerweile habe ich es ganz gut im Griff, weil ich terminiere mir alles. Das ist mein Trick. Wenn ich es nämlich terminiert habe, muss ich es zu dem Zeitpunkt machen. Okay. Und dann kann ich es auch nicht liegen lassen. Das heißt, auch die Aufgaben, die ich nicht machen will, die sind dann terminiert und ich zwinge mich dann, die zu machen, weil es ist ja jetzt terminiert. Und der Gedankengang danach ist ja, oh, dann ist es ja erledigt. Muss ich mich nie wieder damit befassen.
1: Ja, bei mir ist es gerade andersrum. Wenn ich alles <lacht> mir durchplanen würde, ich schreibe mir auch viele Sachen in den Kalender. Aber wenn ich das so machen würde, dann hätte ich das Gefühl, in meinem Tag keine Entscheidungen mehr treffen zu können, weil die ja schon von mir vorher getroffen wurden.
0: Genau, aber ich bin vage. Ich kann sowieso keine Entscheidungen treffen. <lacht> also mein Sternzeichen ist vage und da kannst du sowieso musst du sowieso alles immer abwägen, wenn ich direkt schon vorher die Entscheidung für mich ich treffe. Hast du überhaupt keine Ahnung von Sternzeichen. Das ist wundervoll. Ja. ja, ist nicht schlimm. Sternzeichen machen wir in einer anderen Folge, dann geben wir einen kleinen Crashkurs. Aber auf jeden Fall <lacht> wollte ich dir aber einen Tipp geben und allen, die gerade vielleicht zuhören, Dr. Lip. Das ist eine Webseite, da kannst du Arzttermine buchen und kannst dir auf Wartelisten setzen lassen von allen TherapeutInnen und so weiter in der Nähe und SpezialistInnen. Und kriegst sofort eine Benachrichtigung, wenn der Termin frei wird. Und manchmal sind die dann wirklich am nächsten Tag oder übernächsten Tag fürs Erstgespräch oder was auch immer, weil irgendwer anderes gerade krank ist.
1: Ja, das ist natürlich toll. Das würde ich
0: jedem Menschen, der irgendwie da einen Verdacht hat, raten. Und äh, <kühm> auch ADHS zu haben, ist nichts Schlimmes. Wie ich ja schon sagte, Therapie, gerade in der Hubertät kann da helfen. Gibt aber das Problem, dass es überdiagnostiziert wird. Ja. Also selbst wenn ich aus Spaß jetzt mal sage, oh, das ist voll ADHS, kann es auch sein, dass es gar nicht ADHS ist. Klar. sondern dass du einfach ein unruhiger Mensch bist.
1: Ja. Das gibt es auch manchmal. Kann auch autistische Züge haben. Es kann ganz, ganz viele Richtig. verschiedene Sachen sein. Ähm, ich wollte aber nochmal zurückkommen auf das ähm, mental issue Thing Und ich finde das ja. auch super spannend in Bezug auf Beziehungen. Weil ich habe das Gefühl, dass zumindest <lacht> schwule Männer sehr schlecht darin sind, lang, lange Beziehungen zu führen. Und eigentlich nur das Klischee stimmt ja auch teilweise, von One-Night-Stand zu One-Night-Stand springen. Hm. Und ich glaube, dass das auch viele denken, dass sie das glücklich macht, zumindest immer spontan, aber ich glaube, auf lange Dauer, dass das halt auch an einen knappst, weil es halt immer du diesen Schub an Hormonen und ja, Adrenalin. literally ja, an Adrenalin hast und, auch, und danach wieder Testo ein Loch
0: fällst. Testosteron und Adrenalin. Ja. Genau, ähm, ja. ja, das ist auch glaubt, der Punkt, das Letzte, was du gerade gesagt hast. Ja. Testo, Hormone, Adrenalin, ah, das kann süchtig machen. Und manchmal werden wir danach süchtig, ohne es zu merken. Oder sind nur unbewusst süchtig danach, weil wir halt durch Sex eine hohe Testosteronausschüttung haben. Und umso häufiger wir das haben, umso besser geht es uns. Weil das Hormon ja genau das auslöst, aber genau das auch wieder glücklich macht. Das heißt, Teufelskreis. Und ich glaube, für queere Männer, schwule Männer ist es super einfach, auch an Sex zu kommen. Gerade über eine Apps wie Grinder und Co., ähm, da kommst du ja mal, das Buffet ist ja eigentlich immer eröffnet. Du kannst ja eigentlich immer naschen.
1: Du kannst einfach da dir einen Oberkörper aussuchen, draufklicken und dann sagen, aktiv oder passiv und dann... Oder
0: worse. Das ist alles ist geklärt. Wie im Supermarkt. Ja. Kaufst jetzt Apfel, Melone oder Birne, schmeckt alles gut, aber äh, kannst es dir halt aussuchen. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem. Und ich habe auch in letzter Zeit ein bisschen beobachtet, ähm, schwule Männer, gerade schwule Männer, nicht queere, schwule Männer, die... 26, 27 werden und bis dahin noch nicht in der Beziehung sind oder schon lange Single sind, entscheiden, glaube ich, da Da ist so ein Scheideweg. Die entscheiden sich dann, okay, entweder suche ich weiter nach der Liebe oder ich gebe mich auf und gebe mich einfach dem Ganzen hin, bin auch einfach nur ein Tier, was rumrammelt und äh, gebe auf mit der Liebe.
1: Okay, ich habe leider noch nicht... Ja, noch das noch, ich, genau, ja. da, Das habe ich noch nicht mitbekommen, aber erzähl mal, finde ich spannend, weil... Das ist immer das, wovor ich Angst hätte, wenn ich Single wäre. Der Punkt, an dem ich so bin, so, ja, okay, jetzt bin ich zu alt, um noch Leute kennenzulernen, die mich interessieren. Und die sind jetzt alle schon in einer Beziehung. Wie?
0: Ich bin jetzt auch fast acht Jahre Single und ich merke es gerade so ein bisschen bei mir. Okay. Also bei mir ist es auch so ein bisschen der Turn, wo ich der Moment, wo ich so denke, okay, soll ich jetzt einfach, dumm gesagt, eine Schlampe werden? Einfach Gas geben mit hm. jedem Schlafen, wie nur geht. Mit allem, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Oder soll ich weiter nach der Liebe suchen und mein Niveau, in Anführungsstrichen, was auch eigentlich dumm ist, war auch die Schlampen, we don't judge, ähm, aber mein Niveau irgendwie aufrechterhalten und einfach nach der Liebe suchen.
1: Ja, ja no slut-shaming hier auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: aber es ist halt auch ein trockenes Leben, nach der Liebe zu suchen.
1: Ja, ich glaube halt auch, man <lacht> hält sich ja natürlich auch so ein bisschen warm für den einen. Und wenn der eine sein. lange auf <lacht> sich warten lässt, dann ist natürlich...
0: Ja. Ich glaube, es kommt immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet.
1: Ja, wahrscheinlich musst du dich dazu entscheiden, jetzt Schlampe zu werden, und dann ist der Erste direkt jemand, in dem du dich verliebst.
0: Das wird dann direkt mein Fiancé. Ja. Und direkt losgehen. Ja, wer weiß, wer weiß. Ja, kann auch sein. Ich versuch's ja. Ich versuche ja zu daten, ich werde nur andauernd gesperrt. Das ist auch ein Thema, was wir besprechen können. Queere Menschen werden auf Dating-Apps häufiger gesperrt, for no reason.
1: Aber das liegt ja einfach daran, <lacht> dass du halt ein Content Creator bist und Leute denken, dass dein Profil fake ist, oder?
0: Ja, aber selbst wenn ich verifiziert bin. Von Tinder beispielsweise selber, wird mein Profil gelöscht. Ich habe jetzt ein nicht verifiziertes Profil, das wird nicht gelöscht.
1: Krass. Ja, aber das hat, hört man ja oft, ne? Also, Tinder, gibt es nicht sogar so eine Dating-Plattform für Promis, wo ja, man eingeladen wird?
0: Raja, du brauchst einen Einladungslink und kannst mit diesem dich dann auf die Warteliste setzen, wenn du selber ein großer Promi bist, das heißt, viel Reichweite auf Social Media, blauen Haken, der nicht gekauft ist und Co., dann äh, kommst du schneller rein. Wenn du aber jetzt ein kleiner Creator bist oder unbekannt, musst du ein bisschen warten.
1: Ja, ja, und ich glaube, dass halt, das ist ja ein Grund, oder auf Basis dessen, dass die ganze Zeit Leute gesperrt werden, ähm, ist ja das Konzept, hat ja, ach, sorry, deswegen ist ja das Konzept erst gestartet, also, ähm, nochmal. <lacht> auf Basis dessen, dass ja dann die ganze Zeit die Creator gesperrt werden, haben die dann ja erst diese App aufgebaut und dieses ganze exklusive Gehabe... Nee, hat die, die jetzt... gibt es schon länger. Ja? ja? Sicher?
0: Die ist eigentlich für heterosexuelle Promis. Okay, krass. Da haben Orlando Bloom und Katy Perry sich wahrscheinlich kennengelernt. <lacht> Witzig. Und ich glaube, alle hoffen so ein bisschen, dass sie auch mal irgendwie einen Promi abcatchen. Also ich bin auch auf der Warteliste. Du bist mach... auf der Warteliste? Natürlich. Ich warte auch auf Troy Sivan. Wobei der viel einfacher zu catchen ist. Gerüchtemäßig ist der auch oft nach seinen Konzerten einfach auf grinder unterwegs. Und schläft dann mit seinen Fans.
1: Das finde ich krass. Wusstest du, dass der top ist?
0: Nein, weil er immer noch Verse ist.
1: Ach so. Aber hat, er...
0: Viele haben nämlich gesagt, der eine Song ist ein Bottom-Song, dann hat er in einem Song, äh, in einem Interview hat er dann gesagt, wieso denken dann alle, dass ich Bottom bin? Habe ich doch nie gesagt. Und er seitdem gesagt, denken alle jetzt, dass er top ist.
1: Nee, nee, er hat in dem Song gesagt, I'm only bottoming for you. I dachte,
0: bloom for you,
1: ja. Ja, ja, und es geht. Und dann hat er in dem Interview gesagt, dass es ja darum geht, dass er. <lacht> eigentlich damit sagen wollte, er ist top und nur für diese eine Person öffnet er sich. Deswegen, ich würde so denken, er ist vielleicht top Verse.
0: Ich glaube, der ist Verse. Punkt. Punkt, okay.
1: Aber ja. so oder so können wir darüber reden. Guck mal die geil, neuen bitte diese, Musikvideos an. Genau. Können wir mal bitte die neuen Musikvideos besprechen? Die sind ja mal so geil. Das ist Queer Art. Ja. Das ist Mental Illness in einem Video. <lacht> ja, vor allem, it, it, es, ist, <lacht> es ist Art. Ich habe das Gefühl, das ist ein Musikvideo, was du in 30 Jahren dir noch anschauen kannst, so wie die, die 80s Videos. Guckt und, keiner mehr, aber ja. Ja, ich schon. Beziehungsweise mein Boyfriend. Ähm, und halt, dir denkst, ach krass, das ist Kunst, weißt du? Das ist... Ach, so meinst das du. Das ja, ist ja, nicht nur ja, mal eben ja, ja. was Nices gemacht, keine Ahnung, passt zum Song, sondern das ist Kunst. Und ich find's so geil.
0: Wie das "Goddess and Woman von Ariana Grande, da, da läuft sie doch auch in dieser, in diesem Haus, was sich dreht und das ist irgendwie die Darstellung des Himmels und der Hölle gleichzeitig und so weiter. Musik, das können so viel Art sein. Ich habe uns entschieden, dass ich meine Träume jetzt einfach zu Musikvideos mache. Weil ich träume super luzide. Wenn wir schon von Mental Illness sprechen, können wir auch von Träumen. Ist sprechen. Luzide? Luzides Träumen ist, du kannst deine Träume aktiv steuern und du weißt im Traum, dass du träumst. Und das können alle Menschen bis zum zwölften Lebensjahr und dann beginnen wir das zu verlernen, weil wir uns nicht mehr darauf konzentrieren. Ich habe aber mit 14 und so immer meine Träume schon ein bisschen aufgeschrieben. Und umso öfter du deine Träume aufschreibst, umso öfter du vor dem Schlafen gehst, aktiv darüber nachdenkst, was du träumen willst. Umso mehr kriegst du diese Fähigkeit wieder zurück. Ich habe das auch nicht immer. Ich habe das so einmal die Woche. Kann kreativ den Traum steuern. weiß dann, ah, okay, ich träume gerade. Okay, dann kontrolliere ich jetzt mal
1: alles. Und das ist ziemlich geil. Dann suchst du dir deinen, deinen Promi-Crush und hast erstmal mit dem Sex, oder?
0: <lacht> ja, manchmal habe ich auch im Traum Sex, aber tendenziell eher selten. Ich träume super oft von der Zukunft. Krass. Dass wir irgendwelche hohe entwickelte Technologien haben. Outfits aus dem 3D-Drucker innerhalb von fünf Minuten und so. <lacht> so was träume
1: ich. Krass. Ich glaube, wenn ich mir entscheiden könnte, was passiert, dann wäre ich auf einmal Avatar, der Herr der Elemente und würde die Welt retten.
0: Das hatte ich auch schon, aber das Fliegen macht ein bisschen Angst.
1: Fliegen macht Angst?
0: Mhm. Wenn du Luft
1: bändigst und dann fliegst? Ich glaube, ich wäre so nee, wär, der, der Kopf, Avatar.
0: Weil wir, ja, ja, der kann ja fliegen.
1: Ja, ja, genau. Aber
0: ähm, bei der Kopf ist ja so darauf trainiert, dass du nur fliegen kannst, wenn du ein Flugzeug unter dir hast, einen Fallschirm oder irgendein Objekt an dir dran. Der Mensch ist ja geistig gar nicht drauf drin, nee. dass er selber fliegen kann ohne Hilfe. Das heißt, in dem Moment war ich, in diesem Traum war ich auch so ein bisschen panisch, weil ich war so, okay, wieso fliege ich gerade? <lacht> Wo sind meine Flüge? Wo ist
1: meine Utensilie? Es gibt doch auch dieses Phänomen, dass alle Leute schon mal diesen Traum hatten. Hochhaus runterfallen. Genau, hochhaus runterfallen ja. und sobald du aufkommst, du aufwachst. Das ist ja, ja auch voll
0: das krasse Phänomen. Das ist aber die Angst vor Verlust.
1: Ja, mhm. kann man das alles
0: so... Ja, Traumdeutung. Traumdeutung. den Traum haben so viele Menschen, weil so viele Menschen ähnliche Ängste haben.
1: Ja, ich finde es so krass. Ich habe sogar meinen TikTok gesehen, der genau das war, was ich gesehen hatte. Und, und jetzt
0: wird es richtig creepy. Es gibt auf TikTok auch eine richtig große Community von Traumdeutungen und Co. Und äh, die ähm, spekulieren gerade darüber, was passiert, wenn du im Traum fragst, wie viel Uhr ist es und wo bin ich. Wenn du irgendeine Person, einen von diesen NPCs, mhm. <lacht> Player Characters, wenn du den fragst, wie viel Uhr haben wir und wo bin ich. Weil normal, also alle berichten davon, alle berichten gleich, dass beim ersten Mal die Person dir gegenüber ein bisschen verwirrt reagiert, aber trotzdem lacht und sagt, haha, ist doch egal. Wenn du dann aber nochmal aktiv fragst im Traum, wachst du sofort auf, weil diese Person dich quasi aus dieser Traumwelt rausscheucht. Das ist zumindest das, was sie danach deuten. Also, Creepy. if you wanna try it, mach das bitte mal, fragt mal im aktiv im Traum, wie viel Uhr wir haben und wo ihr seid. Hast ähm, du es mal probiert? Ich habe ein bisschen Schiss davor. Bisschen Schiss? Ich habe einen Teil da. Ich habe gefragt, wo bin ich gerade? Und dann hat die Person mir gegenüber ge geantwortet: Nein, deinem perfekten Leben, hahaha. <lacht> und dann war ich so, okay, die Antwort ist zu vage, ich frag nicht nochmal. Krass.
1: Voll scary, ich kann ja. gar nicht schlafen,
0: heute ich so. Und dann, so. <lacht> dann ging es noch weiter, dass die Hypothese besteht, dass wenn du träumst, dass du in ein Parallelenuniversum gerätst und ja. da entweder dich selber beobachtest von der Parallelperspektive oder dass du da andere Regeln hast und jemand anders das steuert.
1: Nee, sorry, brainfuck.
0: Die Facetapes platzen sonst gleich auf. also. Ja, faktisch gesehen sind so halt einfach nur Träume, verarbeitete Dinge des Tages. aber. Ja, ich glaube auch. Ich hoffe es. Das
1: ist ja voll scary.
0: Aber warum sagt dein Gehirn, wenn du aufprallst oder wenn du eine Frage stellst, dass du jetzt aufwachen musst? Ist auch wieder unerklärlich. Ja, Wissenschaft aber... und Magie sollte einfach verbunden werden. Dann kommen wir alle weiter im
1: Leben. Glaubst du? Ja. Aber Magie ist doch immer noch fake.
0: Ja, weißt ja nicht. Die Mönchs in China, da können doch auch irgendwelche dafür kontrollieren mit Gedanken.
1: Oder so Feuer in der Hand. In der Hand Breche? machen.
0: Ja. Gibt's alles. Glaube ich
1: aber auch erst, wenn ich sehe.
0: WDR, können wir mal einen Beitrag bitte machen? Funk?
1: Ja, fliegt ja. uns zu den Mönchen. Wir machen eine Podcast-Folge da. <lacht> das ist die <lacht> Idee. In Make-up. Ja, hey, safe. Wie so als
0: Samurai. Als Kyoto-Kämpferin oder wie heißt das? Ja.
1: Wir können auch mal eine Podcast-Folge machen unterwegs. Wir gehen einfach durch Köln. mit ja, dem dann Mikro hast du die
0: Störgeräusche, aber... Well, ja, ist eine cute. Idee. Schreiben wir auf, machen wir. Wir haben auch noch eine Kategorie zum
1: Abschluss. Ja, unsere Lieblingskategorie. Und die heißt? You're a 10 out of 10. Achso, nice. nee. Achso, ja. Er Sorry. Ist. Ja, er ist eine 10 von 10. Aber du natürlich auch.
0: Slay, du auch. Aber was... Ähm, Fangen wir an, hau mal raus.
1: <lacht> ich habe so viel gequatscht, diese Folge. Ja, um, yeah, he's a 10 out of 10, but doesn't take care of his mental health.
0: Oh, eine mitleids 5 von zehn. Ja. <lacht> mir tut er mir leid, aber es macht ihn dann auch sehr unattraktiv, weil das ja wieder toxische Maskulinität ist.
1: Ich glaube, ich habe so einen richtig krassen Beschützerinstinkt und für mich macht das fast eine Person noch attraktiver, weil ich dann die I wanna be the strong person, ich möchte die starke Person sein, die der... Willst du
0: sein Psychologe dann
1: sein? Das nicht. Ich finde, ich finde, eine Beziehung darf nicht der Psychologe sein. Eben. Aber ich finde, eine Beziehung darf ja, keine Ahnung, ist natürlich stärkend und hilft einer Person auch, aus sowas rauszukommen. Ich ja. habe da, ich hab so einen krassen Beschützerinstinkt. Wir hatten ja auch im Freundeskreis da eine Situation von uns und da war ich ja auch extrem hyperfokussiert dann auf diese Situation und bin so direkt in diese Beschützerrolle geswitcht.
0: Ich habe den Beschützerinstinkt auch, aber ich habe den ein bisschen realistischer, weil ich mir denke, naja, ich bin kein Therapeut, ich kann dieser Person nicht helfen, außer das, was ich halt kann, das biete ich auch immer an. Möchte körperliche Nähe, möchte gerade irgendwie Verpflegung, kann hm. ich dir irgendwie helfen, kann ich dir auch einfach nur zuhören. Ähm, aber mehr kann ich dann auch nicht machen, da brauche ich keinen Hyperfokus.
1: Ja, bei mir ist es halt ganz anders. Ich kann ich dann so, einen
0: Termin machen für dich, kein Problem.
1: Ich, soll ich meinen Job kündigen und mit dir nach L.A.? Oh ne, das kann ich nicht sagen. Soll ich meinen Job kündigen und einfach mit dir irgendwohin auswandern? <lacht> <lacht> Sofort? Keine Ahnung, da kann ich zu schnell
0: fokussieren. He's a 10 out of 10, but he hates your favorite TV show.
1: I honestly don't care. 10 out of 10. Was nennt denn deine favorite TV show? Ja, weiß ich auch nicht mehr, also oh, wow. ja nicht mal. Oh wow. Ah doch, ich würde so sagen Young Royals. Hm. Kennst du? Mhm. Hast du schon mal gesehen? Klar. November kommt die nächste Staffel raus. Ich habe mich da halt voll so gefühlt, weil ähm, das ist ja eine schwedische Produktion und irgendwie junge Teenager, schwul und dann irgendwie noch so da ein bisschen adlig, was ich ja nicht bin, aber das noch war nicht, so meine, meine, ich, war so meine Fantasy, ne? Ich habe früher als Kind nämlich auch mal... Ja, du driftest ab, mein Schatz. Ja, ich drifte super krass, aber wer <lacht> verstehst sowieso... <lacht> <lacht> ich, wir sind befreundet mit dem Pastor des schwedischen Königs mhm. und ähm, dann habe ich auch mit Kindern? hoffentlich nicht, nein tut <lacht> nicht. der <lacht> Look on your face gerade ja <lacht> ich war kurz schockt, bei die Vorstellung Hilfe Nee, ähm, und dann habe ich halt ein Bild gemalt für den Geburtstag des schwedischen, schwedischen, des schwedischen Königs und habe dann eine königliche, königliche Post mach bekommen. den Satz nochmal, ich habe ein Bild gemalt ich habe ein Bild gemalt äh, für den Geburtstag vom schwedischen König. Dann hat er das halt dem König gegeben. Ja. Und dann habe ich halt königliche Post zurückbekommen. So wow. weiß und dann so gold eingeprägt. Und deswegen, ja, ich habe halt meine Full Fantasy bei Young Royals gespielt, weil ich so war. Ich habe Post vom König. Ich bin natürlich auch adelig. Liebs. Ja, ein bisschen die Lulu, aber. <lacht> Stay die Lulu,
0: until it's Trollo. Ja. Trollo. <lacht> ja. Trulu. Also meine ist Elite. Und ich bleibe dabei, ich liebe die Sendung, weil das ist immer das, was ich wollte. Viel Sex, reich sein und Probleme haben, die eigentlich keine sind. Finde ich toll.
1: Ah, ich finde, jede Staffel ist so gleich. Ja, Sex. Und reich sein <lacht> und Probleme haben, und die eigentlich wichtig sind. Und irgendwie dann neuer bauen. Ja,
0: irgendwer stirbt, das ist Herr Götter zu, meine ich. Okay, Solange ja. ich es nicht bin, ist ja okay.
1: Hast du einen Favorite Character?
0: Ähm, Manurios langweilt mich, weil alle ihn mittlerweile hot finden und mittlerweile finde ich ihn gar nicht mehr so hot. Manurios, der Hauptdarsteller. Ah. Der Schuler.
1: Samo. Okay.
0: Nein, der ist langweilig. Der Schwuchtel!
1: The Faggot! Aaron Piper. Heißt du nicht so als Schauspieler? Oh,
0: das ist das Date von Manurias gewesen. Ach so. Ah, oh, du hast schon lange aufgehört auf, zuzuschauen. Auf jeden Fall hat Manurias jetzt einen neuen Boyfriend in der Show. Der neuesten Staffel und der ist hot. Vergessen, wie er heißt. Ist aber auch egal. Okay. Weil äh, wir haben eins noch, hauen wir noch einen raus. <lacht> He's
1: a ten out of ten, aber ich könnte auch sagen, you're a ten out of ten, but snores. <lacht> 10 also ten ten out of 10. <lacht> ja, weil das es ja selber machst. Ja, eben. Ich würde schon nicht, Ich würde mal so ein, zwei Pünktchen abziehen. Und nee. Das ist doch nicht schlimm. <lacht> ja, weil du eh lauter bist. Du hörst das nicht.
0: Ich schnarche aber meistens, wenn ich Alkohol getrunken habe oder wenn ich leicht erkältet bin.
1: Ja, aber. Wenn ich
0: gesund bin, mein Nackenkissen habe, das Zimmer eiskalt ist und mich irgendwie mit dem Kuschel.
1: Perfekt, dann schnarche ich nicht. Ich war noch bei der Premiere, haben wir in einem Hotelzimmer geschlafen und da war ja. Da haben wir auch Alkohol getrunken. Da haben wir auch Alkohol getrunken. <lacht> We drank a lot of Das war das auch der Designer so. Schnarcht irgendwer von euch. Dann, wir so nö? nö und gar dann nicht. Zwei Sekunden danach. <lacht> <lacht> und ich konnte nicht mehr. Wahrscheinlich eher so. <lacht> ja ja, das warst du. <lacht> Definitiv war da irgendein Bärenraum. <lacht> Damit sind wir wieder beim Ende angegangen. Wir ja. haben viele Mental Issues, glaube
0: ich und ob sie bei queeren Menschen häufiger sind, haben wir damit, glaube ich, auch geklärt. Die Antwort ist ja. Ja. Aber es liegt nicht daran, dass queer sein schwierig ist, sondern es sind die Straits. Straits machen queer sein schwierig.
1: Aber auch queers machen queers. Aber weniger. Ja, aber hurt people, hurt people.
0: True, aber wir es keine Heten geben, wenn mein Leben einfacher.
1: Ja, safe. Safe. Stimme ich dir zu. Period. Also ein Mix aus beidem. Worüber reden wir beim nächsten Mal, David? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, Luna. Das ich habe auch überhaupt keinen sagen. Plan. Ja, ist doch wurscht. Ja, schaltet so oder so wieder ein. Nächster <Mix auf Freitag. lacht> See Freitag. Cheers, Queers. Cheers. Aber das ist dein Job. <lacht> es ist auch deiner jetzt. Bye bye. Bye. <lacht>